1: No, no, questa cosa veramente non me l'aveva mai detta nessuno eh. Cioè, Gli occhiali gender che vedete Che sono in mio possesso da sempre praticamente Cioè lui mi ha detto Ma dove li hai trovati? In discarica Grande, gra- gli ospiti che io lancio da queste frequenze Sono selezionatissimi È vero, è vero li ho trovati in discarica. Perché in discarica si trovano sempre tante cose particolari A volte ci buttiamo anche noi in discarica Poi ci ritroviamo Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, potere anche alla disabilità. È giovedì dalle 13 alle 13.30 parliamo di tutto, parliamo con voi, ma spesso e volentieri parliamo anche di disabilità, parliamo di ragazzi speciali, parliamo di chi non si ferma davanti a qualche intoppo nella vita, anzi, anzi, innesta la quarta, la quinta e magari anche la sesta ve lo presento subito perché qua poi è più bravo di me a parlare in radio questo qua ragazzi di fianco a me c'è proprio un ragazzo speciale speciale e anche particolarmente estroso perché poi si diventa estrosi è un modo per trasmettere ulteriormente le proprie energie lui molto conosciuto più di me devo dire e la cosa mi dà un po' fastidio diciamo è più famoso di Sammy Varin questo con me Riccardo Lamperti ciao Oh! Sei, sei famoso davvero,
2: non scherzare No, eh? eh, oh, è vero È vero. Cioè, cioè, allora, tu hai lavorato in un <ride> ristorante Ho lavorato in un ristorante, bello Cioè, bello
1: eh, hai, fatto, hai fatto anche delle robe da mangiare Cioè, cioè eh, robe buone cioè, no, no, non, è, non è venuto nessuno mai a protestare dicendo, Che schifezza, mi no, hai no, dato da mangiare No, 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 no. Roba di qualità Roba di qualità Tra poco ne parliamo Lo hanno intervistato in Rai È stato certo. in televisione certo. eh. cioè, e, io, e io rimango dico: Come, come cavolo ed è un ragazzo speciale. Speciale, è, 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 è molto speciale, ma soprattutto è estroso. E tra poco vi raccontiamo tra poco, sì. che cosa sa fare <ride> e che cosa gli piacerebbe fare. Perché? perché a un certo punto ci siamo conosciuti. Con noi c'è la mamma Giussi e il papà Alessandro, naturalmente, che salutiamo e ringraziamo. Ci siamo conosciuti quasi per caso, proprio perché hanno aperto tempo fa un ristorante che ha fatto lavorare parecchi ragazzi diversamente abili. Un risotto per un sorriso si chiamava. Adolgiate Olona, siamo a due passi da Milano, da Varese. È stato stato un successone incredibile, poi per molti motivi purtroppo (ride) l'avventura non è andata avanti, ma, ma tra i sogni di Riccardo Lamperti, oltre a far da mangiare a inventarsi cose da mangiare a lavorare in cucina tra i sogni Riccardo eh, c'era anche quello di parlare alla radio, di fare il DJ esatto, di parlare proprio alla radio cioè, e io ho detto ma cosa ci vuole, ma scusami è eh, mamma Giussi, e papà Alessandro io sono la radio, meglio di così esatto, e eh, direi e allora Riccardo, annunciamo subito eh, la prima canzone, la per... prima canzone di oggi che ti dicevo, io se sono famosi non li trasmetto e bravo, Assolutamente, C'è ragione devono essere sconosciuti e un po' sfigati esatto. e allora io li trasmetto perché li aiuto, li proteggo e ho conosciuto un dj che si chiama uh, Gabri the Sound uh, che insieme a John Toso uh, hanno fatto questo pezzo potentissimo, un pezzo proprio bello, che si intitola Stop the War, lo vuoi stop... annunciare tu proprio? Stop the War, fermate la guerra!
2: Fermiamo la guerra!
1: Dai, stop the war! Stop
2: the war. Dai, Vai, ascoltiamolo!
1: pompa pompa Gabri the Sound con John Toso Stop the War una frase che continuiamo a dire continuiamo a dire continuiamo a dire fermiamo la guerra ma continuiamo a dargli le armi ragazzi Eh, lo salutiamo Gabri the Sound Eh, pensa Riccardo lui fa Musica elettronica, house, Addirittura, tech, è la Madonna. tech house, techno, electronic music, dance music, cassa dritta, c'è anche, io non lo non sapevo, sapevo, c'è un tipo di io. musica che si chiama cassa dritta e trip, c'è anche la musica trip. Ah.
2: Non lo sapevo, ma neanche io eh. è
1: un miracolo. No, no, lo salutiamo e, e andatelo a man... cercare Andia, andatelo a cercare che ve lo consigliamo mica, mica per menarlo, eh, no, no. Per, per ascoltare, no, no. La, per sua ascoltare
2: la sua musica.
1: Allora, adesso, <ride> adesso ti passo il co-conduttore di questa trasmissione. Cioè, praticamente <ride> oggi siamo in tre, ci sei anche tu, esatto. ma il giovedì normalmente c'è con me, c'è con Andrea te. De Palo. Andrea De Palo. che è un ragazzo speciale anche lui, nel, nel senso. Nel nel senso che è completamente pazzo, fuori di testa. Si è inventato, Grazie. siccome lui è in carrozzina, si è inventato una carrozzina super tecnologica che lo può alzare. alzare, alzare bisogno. Quando... Non so cos'altro faccia perché non ha voluto raccontarmelo. Però, guardalo qua, lo vedi nel, nel riquadro? è quello con tanti capelli, però ne ha molti più di me. Ciao Andrea ciao, De Palo! Ciao
3: Andrea! Ciao, buongiorno a tutti! Ciao, no. ciao Riccardo! Ciao!
2: e eh, 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 Andrea, e eh, non lo
1: so se, se ti vuoi mm. raccontare in, in due minuti che cosa ti sei inventato, che cosa ti per... sei
2: inventato, proprio... raccontacelo. Ma, sì, ma... Lo...
3: ma in, due, in due minuti, così anche Riccardo lo sa, ha inventato questa, praticamente questa sedia a rotelle elettrica oh. che è la prima al mondo oh. da avere sedie. Non solo che si alza, ma che si sposta anche di lato. Oh. In maniera Pazzesco! Invece devi, devi andare a letto. Ah. Puoi andare a letto da solo senza farti mm. sollevare e spostare da qualcuno.
2: Ah,
1: interessante. Cioè non rompe le
2: palle <ride> ah, a non nessuno. non rompe le
3: palle a nessuno, che
1: culo. Eh, non sembra mai sai? ti dà una autonomia che dice beh posso fare le robe da solo no? poi fa tante altre cose io, cioè, io tipo... se- secondo me f- prepara anche il caffè Azzo. ma fa soltanto eh, quello eh, espresso espresso esatto lungo ancora non lo sa fare abbiamo detto Andrea De Palo è una carrozzina mia, no, che non no, fa no. caffè lungo là, che, c- che, c- <ride> che,
2: che cavolo. scherzi a parte è un onore
1: per me essere in onda con voi perché sto in Parando un fracco di cose dal mondo della disabilità ero esatto. veramente ignorante esatto apriamo le linee apriamo le linee perché Riccardo eh. non lo sa ma questa questa radio... è una vera radio libertà tu ci conoscevi fin dai tempi di Radio e Padania Io ti conoscevo quando vedevo Padania Libera eh sì perché? perché tuo papà
2: Alessandro lui mi ascoltava in macchina no? e vi obbligava ad ascoltare Radio Padania eh, Radio Padania che parlavi sempre te è eh, proprio così dalle 6 alle 7 e mezzo del
1: mattino L'attimo, ero in onda, con, in onda Padania con Padania Sveglia Padania Sveglia gli tiravo giù dalle brande che due palle che due palle ma io che mi svegliavo alle quattro per cui e, e la nostra radio è ancora così libera. la nostra
2: radio è meglio
1: di adesso adesso siamo anche vestiti un po' meglio un po' più, tutti no? un
2: po più eleganti. hai siamo visto che no? su,
1: su radio libertà dicono straccione esatto cioè del pavimento Beh, quelli che cioè questa scende. l'ho trovata in discarica, in discarica. <ride> allora apriamo le linee apriamo le linee lo dici tu il numero di telefono lo vedi guarda ah. guarda qua questo ah. è il nuovo numero di Radio Libertà vai
2: allora, lo dici 02 92 94 722
1: e l'ha detto in un modo che non l'aveva mai detto nessuno. Io dico, dico 029294 722 ah, lo facciamo una... vedere in telecamera. Bravo esatto. <ride> Vediamo, vediamo se c'è qualche ascoltatore c'è che vuole qualche parlare ascoltatore con che Riccardo Riccardo Che vuole
2: chiamarci, noi siamo qua da Olgiate Olona. Olona
1: Diventato famoso, andato anche in Rai
2: dalla Cristina Parodi che è una bella donna. Eh sì,
1: non è niente male perché? Perché hai lavorato. Vi siete inventati. Vi siete inventati esatto. un vero e proprio ristorante. Come si chiamava sto un ristor-
2: risotto per un sorriso.
1: Un risotto per un sorriso. E in cui quanti che ci sono venuti in questi anni
2: un casino di persone un casino di gente e un casino di gente che cioè, è venuta a,
1: anche a farvi complimenti
2: cioè io lavoravo anche lì cioè, <ride> proprio lavoravo tutti i giorni ma che cosa facevi adesso eh, io facevi mi occupavo anche della cucina del pulire tagliare le verdure fare
1: quei lavori qua eh cavolo, roba che anche bisogna essere un po' capaci, eh. Come perché...
2: adesso che lavoro da un'altra parte, non so se tu... No, do, do, cosa fai? Lo adesso? sai, lavoro all'angiolina. Ma allora, cos'è l'angiolina? E si chiama l'Osteria dell'angiolina, un ristorante. Ah, è famoso, sì! <ride> e non lo sapevi minga? In eh. via Silvio Perico 35. Ecco, <ride> dove ha Ugiate? a Ugiate, Lona. Auggi... Quindi se uno viene dall'angiolina, <ride> ti trova te in cucina. Esatto, <ride> con due rima. proprietari straordinari.
1: Li salutiamo e li, si li chiamano. ringraziamo
2: Uno Stefano Gallazzi Che ci sarà su- sicuramente ascol- Ciao Stefano E l'altra la Deborah dell'Angelina Che è sua moglie che salutiamo Che ci sarà sicuramente ascoltando In questo momento Vedi che ho imparato delle
1: cose che non sapevo <ride> Allora intanto sono arrivate le telefonate Allo allora, 0292947222 allora, Ascoltiamo
4: Ti lascio condurre a te dai.
2: Allora, Ascoltiamo chi sono Prego regia
4: devi dire pronto. pronto pronto chi è? pronto salve Antonio Cesar Polizia Veneto <ride> ciao
2: ciao Antonio dica
4: eh, ciao io te volevo dire soltanto sul discorso guerra la che
5: mm-hmm. <ride> potevo
4: dire il eh, discorso guerra che secondo me eh, se <ride> si allarga la cosa ci frizziamo un po' tutti
2: urca
5: vacca. E, in effetti, e, e in effetti siamo d'accordo guarda,
4: eh, Cenercare un po' l'America, che magari lasciano calmare un pochettino anche gli altri. Perché se, secondo me, se, se come si dice se, se il fuoco ancora, non so che fine facciamo.
1: Grazie, grazie, grazie Antonio. Ti salutiamo, è vero, eh? Ma è vero, perché comunque eh, continuiamo a dare armi, dare armi all'Ucraina.
2: Allora, comunque, ripetiamo il numero. Vai, vai. sicurezza vai 02 92 94 722.
1: E intanto intanto partiamo anche
2: dall'Andrea
3: De Palo che ti fa una domanda. Prego,
1: Andrea, eccomi.
3: Allora, eh, Riccardo, volevo chiederti eh, una cosa. Allora, tu
2: cucini eh,
3: qual è la spinta che ti porta ad avere questa passione? Lo fai per? fare contento eh, chi eh, diciamo gusta quelle, le cose buone che tu fai lo fai per esatto. ti piace creare cioè, io lo faccio
2: che, anche per creare per lavorare per far tutto nella mia vita
3: ma sei sei, con, sei contento quando qualcuno ti fa ti è capitato mm. che ti facessero complimenti la cosa
2: beh allora dipende dalle persone che mi si circondano intorno poi vabbè
1: quello sicuro Andrea gli ne hanno fatti un fracco di complimenti uh, un è che lui è umile no? e un quindi non lo ammette perché? perché hanno fatto squadra in questi anni con la mamma Giuseppe, il papà che salutiamo, Alessandro che sono qui con noi in radio e, e adesso, adesso gli facciamo dire anche una battuta hanno saputo fare squadra inventandosi questo ristorante <ride> e, e, e facendo un qualcosa che non aveva mai fatto nessuno
2: esatto e eh, cavolo mamma, mamma
1: Giussi Dai di, di, di una battuta anche tu Dai Su fatto... questa avventura Che hai fatto E soprattutto eh, Sul Come? fatto che Davanti A un figlio Speciale Con una piccola <ride> Disabilità Tu hai rilanciato eh? Hai allora... rilanciato È vero vieni, vieni più vicino Vieni più vicino
6: allora, buongiorno a tutti, sono Giusy, mamma di Riccardo.
2: Lo eh, Riccardo... lo sappiamo,
6: eh.
5: Eh, lo
2: sappiamo sì. eh, Quando grazie.
6: Riccardo faceva la scuola alberghiera è nato a me un desiderio, un sogno per aprire un ristorante per lui ed altri ragazzi speciali. Dopo tanta fatica eh, ci siamo riusciti e questo sogno è stato be- bellissimo. Abbiamo aperto questo ristorante, eh, abbiamo fatto anche inserimenti di altri ragazzi diversamente abili. Purtroppo però questo sogno è durato quattro anni ah,
2: okay. perché
6: poi eh, ci sono stati appunto problemi, covid. E quant'altro, e di conseguenza,
1: tante complicanze non... tante che purtroppo hanno fermato questo sogno. Ma non l'hanno fermato. Esatto. Perché ma tu che, vai che la ferma
2: si incazza.
5: Esatto.
1: <ride> esatto.
2: Allora, diciamo ai nostri telespettatori che cosa vedono. Che In cosa questa... vedono
1: adesso? Stiamo <ride> trasmettendo un filmato. Allora, stiamo
2: trasmettendo, signori, dalla reg- dal radio Libertà. Un filmato che adesso vi facciamo vedere. E, 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 che, 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 che vede un po' la tua C'è un avventura. Filmato, cioè, qui ti stai mettendo qui, ti sei messo eh, adesso messo Che
1: lo vedrete sui monitor di Radio Libertà. e eh sì, su canale 252. Qui Radio Canale 52. Ti vedono già al lavoro.
2: Se la regia lo fa, lo fa rivedere, È lì. lo mettiamo anche dallo schermo.
1: Eh pretendi troppo. <ride> lo schermo la regia si fa i cacchi suoi. Però non te lo possiamo
2: metto. trasmetterlo con l'audio.
7: Esatto, vai con l'audio. Prego,
2: vai con l'audio.
7: Grazie a tutti. Con il cuore a tutti quanti, a chi mi vuole bene, chi mi ha insegnato a guardare avanti. Cosa
1: si vede per quelli che ci stanno vado. ascoltando per radio? Si vedono poi tante cose,
2: t- tante cose privatezze, tante cose come... Tu in cucina oh. che prepari mm-hmm. da mangiare? Io preparo un riso cannarolli che vendavamo anche di qualità. Che costava buona. 5 euro il pacchetto, signori Uè, eh, 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 eh. mica roba da poco No, no, roba da comprare, ne ho venduti 29 pacchi e poi, eh. e poi voi che servite E eh. eh, non è che che serviamo composate d'argento, bicchieri,
1: calici Mica roba della discarica eh, con no,
2: i miei no, occhiali Uè, no, uè, no. eh, eh. eh,
1: eh. Roba del mercatopoli. Noi scherziamo, ma si sì, sì, stanno vedendo immagini bellissime della squadra che avete sì, fatto forma... in questo ristorante, un risotto fo- per una... un sorriso,
2: una formazione creatorica. Avete inventato
1: qualche cosa di pazzesco?
2: <ride> e questa, grazie, qua che tu stai ascoltando, era quella che dovrei andare a fare a tagli quali da Carlo Conte
1: cioè, questo vuole andare a tale quale show da Conte a, 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 non da Conte quello no, del 5 no, Stelle no, Conti a tale a
2: quali che vanno a, a cantare grazie a tutti di Gianni Morandi Cacchiolina, ma, ma la sai cantare davvero? Eh beh, figa, ma che te
1: la mostro? No, no,
2: no, no, non vorrei mai, no, no, no,
1: però, però ci credo, eh, ci credo a questo punto, eh, quindi la tua avventura televisiva è soltanto all'inizio, Esatto. esatto. potresti combinare ancora qualcosa Di tutto. Che, che la gente ti vede in esatto. tv? Esatto,
2: con questo numero che vedete in sovrappressione
1: Ti capì ancora la parola Andrea De Paolo ma c'è anche una telefonata, Andrea, telefonata. Prego. vai con la telefonata Andrea
4: pronto pronto pronto, pronto. ciao sono Sergio da Bordano saluto Andrea De Paolo <coughs> la mamma Giussi e Riccardo ciao, ciao. Ti saluto ciao Andrea ti senti. Ascolta, scusa sì? che io ti porto su tu, ti porto su gli squadroni degli sitter con le baracche di cuoio a mangiare nel tuo ristorante fagli di soldi <coughs> farglielo di robene se cioè dopo verrai ospitato in Alto Adige, va bene. Porco, adesso ti porta in
1: Alto Adige. e Fa freddo. Ciao, caro. Allora, fa freddo in Alto ciao. Adige. Oh, bisogna vestirsi bene. Allora, mandiamo un attimo alla pubblicità. C'è la pubblicità, eh, allora eh, la faccio io. Carta igienica Scottex sul tuo sederino. La dolcezza. Bravo. Va bene, va bene. Così, aspetta. C'è l'Andrea De Palo. Adesso te ne fa un altro, Andrea. Vai con un'altra pubblicità. con la pubblicità.
2: un'altra
3: pubblicità
5: l'abbiamo preso
2: l'abbiamo preso
3: alla sprovvista è
2: eh, la tua
5: sedia dai e vai imprenditore
3: imprenditore non ho in mente in questo momento volevo però fare una domanda alla, alla mamma di Riccardo vai 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 Prego. passo la cuffia avete Avete in mente di eh, riprendere un po' questo sogno, di ripartire con con la questione del del ristorante o ci sono altre sorprese, c'è qualcosa di diverso per il futuro?
6: Allora, per il momento stiamo cercando di cedere il ristorante, eh, specialmente se ci fosse qualche associazione, qualche altra organizzazione, una ONLUS, per poter portare avanti il nostro progetto. Però noi come famiglia in questo momento abbiamo un po' di difficoltà a riprenderlo in mano e e continuare il nostro sogno, la nostra avventura.
3: Quindi se in questo momento ci sta ascoltando la Ministra per la disabilità, l'Onorevole Locatelli, mi piacerebbe che eh, prendesse a cuore questa situazione certo certo, perché sicuramente è un progetto per cui vale la pena che continui e se c'è qualche imprenditore all'ascolto non di quelli che come me hanno la startup e che sono appena partiti ma qualcuno che può sponsorizzare e far continuare questa, questa bella iniziativa io spero molto in in coloro che ci stanno ascoltando, insomma.
2: esatto, Andrea. esatto.
6: Sarebbe veramente la continuazione Sarebbe... di un sogno che non,
2: eh,
6: non è mai morto questo Sarebbe... sogno, però è, minimo, è, minimo. è minimo.
1: E questo è l'appello figlio d'apollo che ci sentiamo di lanciare effettivamente dalle frequenze di Radio Libertà, anche perché sappiamo che la politica è, è, è molto ben esatto. collegata esatto. con noi, è vero,
2: esatto, Andrea. Oh, esatto.
1: adesso, adesso però eh, visto che abbiamo ancora 5 minuti tra 5 allora. minuti finisce la trasmissione e Riccardo deve, deve tornare al suo lavoro o oh, come minimo Riccardo bisogna andare con un po' di saluti esatto. quindi se hai un po' di amici sì, parenti sì, 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 che sì, vuoi sì, salutare sì, perché sì. poi adesso siamo in diretta in tutta Italia ma io dopo ti farò avere la registrazione di questa trasmissione sì, sì. che tu potrai condividere sì, sì. a tutti quanti allora. quindi, facciamo un po' di nomi allora va che ti descrivo no, 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 falli te, falli te, assolutamente i nomi che ti vengono in mente di chi vuoi salutare e ringraziare, cominciando da quelli del ristorante Angiolina scusa, o oh,
6: no?
2: Esatto eh. e dimmi tu come devo dimmi farmi
6: saluto
2: lo con chi, chi salutiamo? Allora, dai. salutiamo lo Stefano che ci sarà sicuramente se... <coughs>
1: E che ringraziamo perché e che
2: ringraziamo per oh. avermi fatto
1: insegnare. Qua, qual, è, qual è il piatto più buono che fa il ristorante Angiolina? Che non, non ci sono mai sì. stato.
2: Tante paste buone! Dai. Pesce, salmone, eh. spaghetti! Eh. La trippa, la trippa, sì, sì. che sogno erotico! La trippa per me! Tanta trippa, no, il gnocco so fritto! C'è fritto. la coppa della metro quindi ve la consigliamo cioè
5: ragazzi capite che eh, siamo,
1: siamo nelle alte sfere in questo altro che gli occhiali di scarica di Sammy Varin bravo, bravo.
5: <ride> Senti, e, 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 e
1: poi parlando invece di musica perché e, il tuo sogno è fare voi i miei occhiali gender Proviamoli. li vuoi guarda che dopo ti prendono per Sammy Varin oh mamma mia si è messo gli occhiali gender di Sammy fagli la foto che questa è una roba da collezione eh, perché questi me li chiedono mi, mi danno ben 10 euro per ogni paio di occhiali Minchia! ma io non glieli do eh. esatto assunta... che sono da discarica ma, di ma parlando di musica cosa, cosa ti piace? Allora... Io, io mando solo gli sconosciuti ma ti permetto di farmi dei nomi famosi allora, se, noi, la, se la regia
2: vuole, vuole ascoltarla no non
1: vuole, non vuole. <ride> Che co- cosa ti piace? prova no, a cercare
2: allora lui possiamo a far ascoltare i nostri amici Prima di salutarci occidentali scarma di Francesco Galbani.
1: Eh aspetta amico così tu lo lanci e dici no lo deve cercare no? Adesso sta cercando il pezzo no, di Gabbani e, e ci saluteremo con questo Non prima di aver fatto salutare non prima anche di aver
2: fatto salutare il nostro Alessandro è qui con noi Prego
8: Ciao a tutti, grazie per l'ospitalità, è stato un momento divertente
2: anche perché Semivarin è un mio mito storico, è un onore, sono uno è un onore. di quelli che comodi, ti al mattino presto. Andrea ritrovata, ci
1: siamo divertiti anche, <ride> grazie, ma assolutamente <ride> grazie. non finisce qua perché abbiamo, abbiamo imparato che Riccardo Lamberti è, ha, ha tanta voglia di comunicare questa sua specialità. La comunica nei modi più incredibili, esatto. E mi piace, mi piace questo Allora questo ripartiamo
2: il numero ancora una volta. Ma ricordalo, lo
1: so se lo imparano a memoria questi no? 029294722 oh mi raccomando così ci chiamate Radio eh... Libertà esatto Riccardo adesso lanciamo eh, la, la canzone la
2: nostra finale dei
1: saluti ma devi salutare l'Andrea che anche salutiamo
2: lui se
3: l'Andrea ciao Andrea ciao. ciao a tutti buona giornata <ride> e grazie per, per, per averci portato eh, questa, questa bella esperienza questa bella iniziativa ok e... cioè, sei l'unico a... sei l'unico okay. che si... E alla tua bella famiglia. E ricordati
1: sei di chiamarci a questo numero, né? Ecco, sei l'unico <ride> che sei riuscito a, a lasciare senza parole l'Andrea De Palo.
2: <ride> Siamo Paolo che la senza parole <ride> tu ci sei riuscito.
1: Grazie, Andrea. Ciao, Andrea.
2: Occidentali scalma.
7: Ciao. Essere o dover essere il dubbio Contemporaneo come l'uomo del Neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, socio onorari il gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza e demo
2: Andrea De Palma qui con noi.
7: Andrea De Palma, Andrea de Palma, de Palma. Andrea de Palma
2: dall'autostrada 8.
7: di Chanel su corpi assettici mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili tutti tutt'ologi col web coca dei popoli oppio dei poveri
11: Grazie Presidente. L'ordine del giorno che sto per illustrare in quest'Aula riguarda la nostra comunità scolastica, comunità scolastica tutta, sia nella componente studentesca sia in quella dei lavoratori e nello specifico riguarda la sicurezza nell'ambiente di lavoro e di apprendimento e la relativa copertura assicurativa che ahimè ancora oggi è penalizzata da un vuoto normativo che il Governo deve assolutamente colmare. L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei docenti e degli studenti infatti è ancora regolata da un decreto del Presidente della Repubblica che risale a circa 60 anni fa, al 1965, che disciplina delle esperienze ormai anacronistiche. Questa disposizione non è aggiornata alle nuove esigenze e alle molteplici attività programmate dalle scuole del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione, alle attività della formazione professionale e degli ITS Academy. La frequenza di drammatici eventi in cui alcuni nostri ragazzi hanno perso la vita durante i tirocini formativi e i percorsi per le competenze trasversali e orientamento ci impongono di garantire che la tutela assicurativa sia la più aggiornata, sicura e più ampia possibile. Ovviamente da legislatori e soprattutto da genitori siamo obbligati a rendere la scuola preventivamente un luogo più sicuro, sia in classe sia dove avviene l'alternanza scuola-lavoro, ma nella malaugurata, davvero malaugurata ipotesi di ulteriori incidenti e disgrazie per un nostro studente non possiamo più tollerare che possa accadere ciò che è avvenuto alla famiglia di Giuliano, un giovane studente morto lo scorso 16 settembre durante l'alternanza scuola-lavoro, e cioè che che lo Stato non abbia corrisposto alla famiglia un risarcimento perché Giuliano non era inquadrato come lavoratore. Questo lo trovo indegno e anche se nessun risarcimento tra l'altro neanche richiesto dai genitori di Giuliano potrà mai cancellare il dolore per una perdita simile in uno Stato civile questo vuoto normativo non può più essere tollerato questa norma infatti Presidente va assolutamente cambiata e come lega insieme al Ministro dell'Istruzione e del Merito e al Ministro del Lavoro siamo impegnati in questo senso con questo ordine del giorno che mi auguro possa avere la condivisione di tutte le forze politiche Vogliamo inoltre superare quell'odioso fenomeno che spesso coinvolge all'inizio dell'anno scolastico le famiglie degli studenti, chiamate a sostenere il costo della copertura assicura- assicurativa e integrativa. Ma non solo, il personale scolastico, vede Presidente, non gode della stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oggi garantita al resto dei lavoratori dipendenti. Questo ordine del giorno, che ripeto, mi auguro possa avere la condivisione di tutta l'Aula, impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere le più adeguate ed urgenti iniziative volte ad estendere la tutela assicurativa di cui in premessa illustrata fino a questo momento, al fine di garantire ai nostri studenti e a tutto il personale scolastico di vivere in un ambiente il più sicuro possibile, ambiente di lavoro e di apprendimento, è che la relativa copertura assicurativa non sia più a carico delle famiglie, ma a carico dello Stato. Basta chiedere all'inizio di ogni anno scolastico i contributi assicurativi ai genitori che hanno già da fare ben di conti in tasca, basta con gli infortuni in itinere per il nostro personale scolastico che non è più coperto, non è più assicurato, ci vuole più Stato. Grazie Presidente qui Parlamento
5: Segui
9: la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la
1: Lega per Salvini Premier siete forti, siete forti, eh? abbiamo avuto lo spazio, riservato alla disabilità e ricevendo, stiamo ricevendo un fracco di messaggi al 346-642-7756 di complimenti per Riccardo Lamperti che abbiamo ospitato da Olgiate Olona in provincia di Varese e la sua disabilità è diventata eh, un qualche cosa di positivo, eh? sa trasmettere emozioni come pochi di noi sanno fare, questa è una cosa... Eh, veramente che, che ci ha, ci ha lasciato ci ha lasciato eh, qualcosa di gigantesco, di bello. Segui la Lega solo per ricordarvi che in questo weekend vi diciamo grazie. La Lega vi dice grazie. Grazie per aver votato alle elezioni regionali in Lombardia, ma anche nel Lazio in particolare. Questo weekend, sabato 25 e domenica 26, c'è una bellissima gazzebata organizzata dalla Lega Lombarda in tutta la regione Lombardia. Maggiori informazioni sul sito www.legalombardia.it o semplicemente cercando Matteo Salvini su tutti i social.
9: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
10: Nel vento su foglie tu liviti ti perdo tra le mani mie strette, ci sei tu, polvere. Mi hai detto che quando si spegne nel petto vorresti cadere qua su. Ci sei tu polvere se la mia mano tremerà e la polvere in aria sfuggirà forse un motivo ci sarà per finire di vivere pensando visto l'infanzia dall'alto, vivevo in un vaso di fiori che piantavi tu, ma tutto si secca col tempo che passa.
1: Ragione, Anna Panzanelli cerchiamo di vivere fino in fondo questa vita e eh. cerchiamo di darne un esempio ogni giorno facendo una controinformazione potentissima qui su Radio Libertà con Semmy Varin potere al popolo potere al territorio dalle 13 alle 15 in replica la mattina presto dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo in onda Semmy Varin Anna Panzanelli il suo modo di fare jazz con Esmeralda ci ha portato all'appuntamento di Focus Piemonte
12: Va ora in
1: onda
9: Focus Piemonte.
12: Piemonte
1: le regioni in primo piano ogni giorno nella trasmissione di SemiVarin il gruppo Lega Salvini-Piemonte, lo ringraziamo anche quest'oggi per essere con noi, insieme al capogruppo della Lega in regione Piemonte, Alberto Preioni, ciao!
4: Ciao, ciao Semmy, ciao a tutti!
1: Grazie per essere con noi ad Alberto Preioni, ma insieme a noi anche il presidente della Commissione Urbanistica, Walter Marin. Ciao Walter! Ciao
13: a tutti, ciao Sammy.
1: Piacerone, piacerone di avervi in onda. Oh, forse avete già capito che verteremo anche su un argomento assolutamente in primissimo piano, e cioè, e cioè, indovinate ragazzi, il super bonus 110%, ormai si parla solo di questo in ogni trasmissione, non possiamo non dire qualche cosa anche dal nostro punto di vista. E, e Quali proposte portare avanti su questo fronte, super bonus 110%, cosa è successo, come correre ai ripari? È minimo. Ma intanto, eh, la gente lo sa eh, che abbiamo questo appuntamento, sono arrivati anche parezio, parecchi Whatsapp al 346 642 7756 riguardo certamente eh, una brutta cosa che è successo, le minacce via social al ministro Valditara eh, da un collettivo studentesco di un liceo di Torino, cose che davvero uno dice ma, ma perché perché stanno succedendo queste cose e eh, per cui chiaramente chiedo al capogruppo della Lega Alberto Preioni eh, una battuta eh, su questo fronte che cosa eh, che cosa ci sta sfuggendo di mano eh, forse eh, poca attenzione eh, a scuola lo sappiamo eh, eh, c'è una certa argomentazione politica solo quella anche soltanto volantinare fuori da un una università e devi stare attento a che cosa volantini, ma in questo caso eh, ci sono state proprio pesanti minacce al ministro Valditara. Preioni?
14: Sì, sai che qua noi in Piemonte abbiamo l'anomalia a Torino dove persistono ancora delle nicchie sempre minori ma che hanno però tutta questa aggressività. Eh, te l'ho detto più volte, qui è la terra ancora dove abbiamo gli anarchici, abbiamo i centri sociali, abbiamo questi estremisti che in Ottawa, è un territorio, eh, abbiamo una capitale della regione dove eh, questi non rappresentano assolutamente la maggioranza dei cittadini torinesi, sono un'esigua minoranza, ma sono molto facinorosi perché c'è quella subcultura sottocultura che arriva da anche momenti drammatici nel nostro, nostro paese, BR, cose deviate, che qui persistono ancora, quindi manifesti con i nostri ministri a testa in giù, come se i ministri leghisti arrivassero da quel passato fascista che non ci appartiene perché il nostro passato è il passato autonomista, federalista. E al di là che anche comunque gli esponenti di Fratelli in Italia che rappresentano una destra moderna e una destra europea non meritano di certo questi attacchi perché quelli che poi vogliono fare i grandi... Eh, amici di tutti i paladini del mondo poi si dimostrano loro i veri fascisti con questi atti sempre di forza di intimidazione.
1: è minimo, noi siamo Questo sempre è, quelli che le prendiamo
14: che si, rispo, che, che si respira noi andiamo avanti Io, siamo usciti anche come gruppo assolutamente in difesa di Valditara il gruppo Salvini non è la prima volta anche a Salvini è capitato per la questione Tava di essere insultato, minacciato abbiamo Te l'ho detto, il nostro Presidente della Giunta Regionale Cirio che era scorta proprio per la questione dei, del, della Notav. Il eh, clima purtroppo è questo. Abbiamo visto anche la manifestazione dei giorni scorsi di quella scuola che era stata al centro delle cronache dopo poi come sfociata e che livelli hanno, hanno assunto. Fortunatamente ci sono tanti giovani eh, delle scuole che invece lamentano ad esempio nei casi di occupazione solo per pretesti stupidi, politici, di questioni che ormai sono ampiamente archiviate nell'ambito della storia, che chiedono invece di poter entrare nelle loro scuole, di studiare, fortunatamente il mondo normale e anche la Torino normale è fatta di questa gente qua. Noi abbiamo questi residuati bellici purtroppo e con loro ogni tanto eh, siamo abituati a questi tipi di, di attacchi ingiustificati, aggressivi. Eh, e fuori da ogni regola della democrazia
1: sì, purtroppo c'è una certa scuola, è eh, rappresentata non soltanto dagli alunni ma a volte anche da determinati insegnanti e presidi che ancora agita il pericolo fascista e, e ne parlano oggi alcuni quotidiani intanto però ho aperto le linee allo 029294722 e tra poco certamente parliamo eh, di un, un qualcosa di importante per chi risiede in Piemonte e di super bonus 110% se ne stanno parlando eh, nelle alte sfere proprio in queste ore. Ma prima prendiamo qualche telefonata. Pronto?
4: Pronto, Sammy? Ciao, sono io. Ciao. Ti sono mancato, che non mi senti da due minuti. Sono l'Andrea. E là, eccolo. No, visto che parlavi di super bonus, non ho potuto fare a meno di non chiamarti per dire una cosa importante, nel no, no, no. senso che alle ore eh, 13 e 35 minuti ho inviato una PEC a eh, Presidente del Consiglio Meloni, Ministro Giorgetti e Ministro Locatelli dicendo che sono d'accordo sul fatto che il super bonus sia da rivedere, ma per cortesia di tenere in considerazione di ripristinare lo sconto in fattura non solo per il 75% delle barriere architettoniche, ma anche per tutte le altre spese detraibili che riguardano le persone con disabilità, perché purtroppo è vero che l'hanno tolto per tutti e c'è stata gente che ha abusato, ma i primi a rimetterci da questa roba qui siamo stati noi, quindi forse per noi varrebbe la pena di ripristinarlo. Ecco.
1: Eh, grazie. Eh, grazie di questa segnalazione. Andrea De Palo l'abbiamo avuto prima in diretta proprio nella trasmissione riservata alla disabilità e quindi, eh, eh, quindi ci, ci precipitiamo a parlare di questo super bonus 110%. Eh, Alberto Preioni vuoi riassumere proprio in, in, in pochissimo eh, che cosa è successo e eh, che cosa sta succedendo adesso? Poi eh, chiederemo giustamente a Walter Marine che è presidente della Commissione Urbanistica. Eh, Quali idee sta portando avanti Regione Piemonte, con quali strumenti si vuole aiutare in maniera strutturale il comparto edilizio? Preioni.
14: Sì, Walter è più ferrato di me perché è la sua professione, quindi lui è stato l'estensore della legge urbanistica che va a semplificare la complicata regione Piemonte, Beh, per dare tanti sì ai nostri imprenditori e alla gente che vuole investire. Super bonus è una questione nazionale ma è una questione di questi giorni. Eh, siamo un paese complicato perché da una parte è giusto che tu efficienti gli edifici e riduci la CO2, ci mancherebbe, sono cose sacrosante però in Italia il governo giallo-rosso ha fatto un bel pasticcio, perché il super bonus rischia di trasformarsi in 110 miliardi di euro di ulteriore debito pubblico. Quindi il ministro Giorgetti, che non è un matto, è uno che di economia di numeri eh, ne sa, ha detto stiamo attenti, dobbiamo stoppare la cessione dei crediti, preso atto che le pratiche passate verranno tutte assolutamente sistematici, mancherebbe perché. La Lega non vuole certo mandare in default i nostri costruttori, le nostre piccole partite IVA, i nostri medi partite IVA e le, le, le persone che hanno fatto questo bonus, però si è, si è partiti dal mio punto di vista da un concetto sbagliato, perché un paese normale dava un bonus del 60-70% del strutturale, magari per più anni, quando invece si è data una cosa che è andata al 110%, poi mettiamoci la guerra, mettiamoci il post-covid, ma di fatto c'è stata anche una speculazione perché purtroppo alcune sacche in Italia vogliono straguadagnare ed esagerare perché se andiamo a vedere le caldaie una volta costavano 1.000 euro con 500 euro di installazione erano 1.500. Purtroppo in troppi casi la, oggi tu vai a sostituire una caldaia che costa 3.000 euro perché c'è il 1.500 di mamma Stato che viene coperto e alcuni vogliono troppo guadagnare. Quello non va bene perché ha fatto sì che l'inflazione già in un momento storico pazzesco è aumentata in maniera di, eh, smisurata, quindi il governo secondo me vuole mettere delle regole e dei paletti, perché eh, assolutamente chi ha fatto con le regole vecchie deve essere garantito, ci mancherebbe, però è innegabile ne, che eh, c'è stata troppa libertà, perché noi magari abbiamo ristrutturato la seconda, terza, quarta casa del miliardario e non siamo intervenuti sul condominio, sulle case a pc che erano quelle che dovevano essere eh, sistemate prima di tutto. Eh, Guardate sul buono sfacciate, ci sono stati truffe purtroppo per eh, decine di miliardi di euro, Eh, queste sono assolutamente segnali da, da... da, 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 da contrastare l'Italia che vuole la Lega è un'Italia con poche regole, semplici ma se vogliamo essere un paese pragmatico come cito sempre la Svizzera se tu sbagli devi essere stancato perché gli svizzeri non è che sono bravi e, eh, o, o temperanti di tutto perché eh, ce l'hanno nel DNA ma perché se, se sbagli vieni stancato in questo paese per, per darti una pena ci vuole troppo e quindi siamo di fronte a famiglie c'è una famiglia di foggia che ha avuto eh, dei crediti per un miliardo di Euro e li hanno bonificato su aziende inesistenti, lavori inesistenti, lo Stato italiano gli ha bonificato 250 milioni di euro. Andate a vedere le cronache e voglio vedere se questi 250 milioni di euro rientreranno mai nelle nostre casse perché sicuramente saranno spariti in paradisi fiscali in zone dove non puoi trovarli. Non dico che tutto è stato così, ci mancherebbe perché ribadisco è stata una ventata d'ossigeno per le aziende e per le costruzioni che portano Eh, nella loro pancia l'attività di tante altre aziende e riattivano eh, un, un intero settore, ci mancherebbe però purtroppo è stata fatta dal governo giallo-rosso con troppa eh, libertà e con troppe poche regole, le regole devono essere poche, semplici e chiare, ma se sbagli devi essere stangato, perché se no in Italia purtroppo abbiamo un paese dove ci sono troppi furbi e i troppi furbi hanno fatto sì che ci sia una speculazione in atto incredibile, abbiamo un paese al 10% di inflazione, i prezzi sono aumentati minimo del 20% su tutto e c'è il rischio, ribadisco, che questo super bonus, avendo toccato il 3% delle nostre abitazioni che sono il nostro grande patrimonio e la Lega si batte a livello europeo perché non ci siano ulteriori obblighi di, di, di certificazione energetica c'è il rischio che l'intervento sia stato minimale ma i costi per la collettività si parla di 2000 euro a persona di debiti in più in un paese che purtroppo è più indebitato della, d'Europa è un mercato eh, drogato vanno efficientate, le cose vanno fatte bene, noi siamo dalla parte delle, dei costruttori, dei piccoli e medi costruttori, però troppa libertà ha da, dato adito a criminalità e a avventurieri di straguadagnare a discapito di tutta spra- la collettività.
1: Proprio così, un mercato drogato dove i 5 Stelle eh, ci hanno lavorato niente male, vedi reddito di cittadinanza, noi da questa parte siamo contro la droga e in Piemonte che cosa si è proposto? Abbiamo Walter Marin che è presidente della commissione urbanistica, Eh, Walter che cosa avete approvato per aiutare in maniera strutturale il comparto edilizio?
13: Ma guarda, eh, ciao Semmi, ciao a tutti, Eh, nel 2022 con la legge regionale piemontese 7 del 31 maggio 22, entrata in vigore esattamente il 2 giugno del 2022, io ho ritenuto di andare sostanzialmente a fare una legge di 52, 52 articoli che sostanzialmente andasse al di fuori di quelli che sono i soliti discorsi ideologici di consumo di suolo, andasse a dire prima di iniziare a parlare in modo ideologico di quello che significa consumo di suolo e non voglio entrare nel tecnico, mi pare che in Italia e in Piemonte quindi compreso vada assolutamente semplificate le procedure ed incentivato tutto quello che significa il recupero dell'immenso patrimonio edilizio esistente che abbiamo, eh, prima ancora di parlare del resto, facendo, semplificando le procedure, riducendo i termini, dando certezze dei termini, se tu non mi rispondi c'è un silenzio assenso, quindi io parto comunque senza che tu non mi hai pubblico ufficiale o ufficio pubblico comunicato, il che cosa significa? Ci sono tanti 52 articoli, vi provo a semplificare alcuni concetti fondamentali. No? Ad esempio, noi in Italia credo che tutti gli anni, costantemente, il Piemonte, potrei dirti 1994, 2000, 2008, tutto l'autunno del 2019, l'autunno del 2020, che abbiamo subito delle alluvioni, non sembra vero, ma adesso purtroppo stanno subendo invece una secca non indifferente, il Piemonte... Quanti sono stati gli edifici in aree pericolose, quindi in aree esondabili, che sono stati danneggiati e, e quindi praticamente irrecuperabili? Perché credo che se tu avessi un edificio in un'area esondabile, magari ti piace il posto, eccetera, ma non vai a spenderci magari decine o centinaia di migliaia di euro per recuperare un qualcosa che sai che rischi di andare a bagno alla prima esondazione. Io in questa legge cos'è che ho provvisto? Ho detto dove tu hai un edificio in area pericolosa, conclamata quindi vuol dire se in un'area frana oppure se in un'area esondabile io come posso agevolarti e valorizzare questo tuo bene che magari è frutto dei sacrifici o della vita grama fatta dai tuoi nonni che lavoravano alla campagna a questo punto tu puoi demolire quell'edificio in area pericolosa lo puoi portare fuori dell'area pericolosa in qualsiasi area di piano regolatore, eh, purché sia urbanizzata, non chiaramente liberamente in area agricola, altrimenti sarebbe una deregulation, e in questo caso se tu restituisci alla natura, quindi tu deimpermeabilizzi il sedime dove tu avevi questo edificio in area pericolosa, io ti do dei premi. Più tu restituisci alla natura terreno, io più ti premio. E più il tuo edificio nuovo, qualora anche lo efficienti, può arrivare anche al 100% del premio della tua cubatura. Perché? Perché demolire quell'edificio è un costo. Dimentichiamoci che il soggetto pubblico, regione o Stato abbia i denari per darti la possibilità di dire ti indennizzo perché ti togli quell'edificio. È utopia. Allora io ho cercato attraverso una legge regionale di dare una premialità in termini di volumi purché tu diminuisci la superficie che prima era occupata dal sedime. Quindi io restituisco, la, quindi deimpermeabilizzo suoli ma nello stesso tempo ti do un premio che faccia sì che sia valorizzato il tuo bene e a quel punto scattano i meccanismi con, tu, con cui tu, col tuo business plan, con i tuoi conti che ti fai, ti conviene e magari elimini un edificio che tanto sarà fatiscente, destinato ad essere abbandonato a, 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 alla prima alluvione e invece eh, riqualifichi un'area che magari può anche interessare al comune e se il comune è interessato a quel sedim può ancora darti un ulteriore premio, ok? E lo vai a rilocalizzare, ampli la tua casa, fai un nuovo edificio in affiancamento, potenzi la densità edificatoria. Questo mi pare che sia una legge totalmente innovativa. Io ho anche scritto che può essere anche fatta tra due comuni, purché ci sia una variante di piano regolatore concordata tra i due comuni, semplificata, quindi non con anni di procedure, ma con un anno di procedura e tu la chiudi ma perché? Perché questo è un segnale che io trasmetto a tutti i colleghi magari delle altre regioni che ci ascoltano serve una legge nazionale e deve essere la Lega che deve proporre la valorizzazione e la riqualificazione del nostro patrimonio immenso e non lasciare al mondo ambientalista ideologico della sinistra che sono solo capaci di dire consumo solo zero ma non hanno pra- alternative o di leggi serie e concrete che eventualmente possano portare risultati. Questo è in sindaco il significato di dove il Piemonte ha ritenuto di tracciare una strada sul recupero dell'immenso, immenso, immenso patrimonio che noi abbiamo in Italia. E noi
1: abbiamo lanciato la pietra, visto che questa trasmissione non si ascolta solo in Piemonte, in Lombardia, ma in tutta Italia. Abbiamo lanciato questa questa pietruzza che fa da esempio in tutta Italia, ma che serve anche per lanciare un allarme. Forse è davvero arrivato il momento di smetterla con tutti questi no 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 e di fare squadra per migliorare tutti insieme, naturalmente, rispettando l'ambiente, ma senza queste contrapposizioni totali. Io ringrazio il, presi- scusate, il Presidente della Commissione Urbanistica, Walter Marin, il Capogruppo della Lega in Regione Piemonte, Alberto Preioni. Ciao Walter,
13: ciao Grazie Alberto. Ciao Alberto, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao Semi, ciao a tutti.
9: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
10: La tua radio. Coming sun
3: radio, quotidiano di informazione cinematografica. 01
11: Distribution presenta... A me piace fare le compilation. Dal regista ti Smetto Quando Voglio e l'incredibile
12: storia dell'Isola delle Rose... No!
4: Ci sono dei nuovi vicini.
1: Giuro che do un calcio di rimbalzo al tuo cane top e lo spedisco sul tetto.
12: Tom Hanks è otto.
9: Non puoi entrare in questa strada senza un permesso!
10: Lei è sempre così antipatico?
12: Io non sono antipatico.
10: Mio padre sorrideva come te.
12: Non sto sorridendo.
9: Appunto. Non così vicino. Dal 16 febbraio, solo al cinema. Occasioni per noleggiare un amico sono
14: molte. La mia agenzia si chiama Tramite Amicizia.
9: Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase. Io sono più di un amico, cioè io da solo faccia una comitiva.
1: Tramite amicizia, un film di Alessandro Siani. Dal 14 febbraio al cinema.
8: Qui, Parlamento. Ai la parola. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo. Noi tutti sappiamo che con la recente manovra di bilancio, stimando una diminuzione del prezzo dei carburanti, abbiamo deciso di non rinnovare lo sconto sulle accise dei carburanti. Una riduzione che comunque era giunta a esaurimento, ma che, che ne dicano i colleghi dell'opposizione? Non lo abbiamo fatto perché siamo degli sprovveduti o dei sadici. L'abbiamo fatto e ce ne assumiamo tutte le responsabilità per far fronte a un aumento dei prezzi di gas ed energia che senza la mano pubblica sarebbe stato insostenibile per famiglie ed imprese. Lo abbiamo fatto per concentrare gli sforzi altrove laddove c'era maggior bisogno, varando misure a sostegno dei ceti e delle famiglie più fragili e più centrate sulla competitività e la tutela della competitività del nostro sistema produttivo. Pian piano il lavoro del nostro Governo, insieme ai nostri partner europei, sta efficacemente normalizzando i prezzi di gas ed energia. Ma non dobbiamo dimenticare l'entità dei costi sostenuti per mettere in sicurezza famiglie ed imprese da dinamiche speculative, quelle sì, che rischiavano di compromettere la competitività e il benessere del nostro sistema paese in modo irrimediabile. In quei giorni, quelli che precedevano la nostra prima manovra di bilancio, le opposizioni si scagliavano contro la manovra del governo e contestavano appunto il taglio degli sconti sulle accise. Ora, la cosa mi suonava un po' strana, perché arrivava da un partito che aveva nel suo programma di governo appunto L'aumento, casomai, delle accise in linea con le indicazioni del Green Deal europeo per scoraggiare i cittadini eh, dall'utilizzo delle auto e dei combustibili fossili. Ma vabbè, tant'è questa è la storia in questo strano paese. Ma da lì poi apriti cielo quando effettivamente lo sconto sulle accise è venuto meno. Ricordo l'allarme rosso, ricordo le foto a tutta pagina e i titoloni che parlavano di un prezzo della benzina alla pompa che arrivava a 2,50 euro. Ebbene, su questo fronte, nonostante la strumentalità della polemica politica e giornalistica, il governo non è stato a guardare e in quella fase così delicata ha approvato questo decreto con la finalità di rendere più trasparente e controllato il mercato legato ai prodotti petroliferi Adottare gli strumenti strutturali per rendere meno volatile il prezzo dei carburanti e sostenere i cittadini nella fruizione del trasporto pubblico. Qui Parlamento.
15: Do you know something? I'm in love with you Won't you be a sweet pumpkin Say that you love me too If you do I am certain we could be One of the happiest couples In this society And I've got a feeling That I'm just your style Won't you go on and admit it We'll walk right down that aisle Don't you be shy Just put your You'll get plenty of love and just you wait and see. Can't you tell that we were meant to be together? And a wedding bell would be ours to ring forever and ever. Let's make a booking to be man and wife. Say yes, good looking. Uh, Let me share your life. You're to me everything that is divine. So won't you be a sweet pumpkin, say that you'll be mine do you know something, I'm in love with you Won't you be a sweet pumpkin, say that you love me too And if you do, I am certain we could be One of the happiest couples in this society And I've got a feeling that I'm just your style So, we'll jiggle on in a minute and we'll walk right down that aisle. Don't you be shy, just put your arms around me. You'll get plenty of love and just you wait and see. Can you tell that we were meant to be together? And a wedding bell would be ours just to ring forever and ever. Let's bring them again, let's bring them again, just to be man and wife. Say yes looking and let me share your life, you're to me, everything that is divine, won't you be asleep, I can say that you'll be mine.
1: i ritmi sono buoni per fare controinformazione ma in questo caso eh, non potevo far finta di niente questa è Samara Joy con lo straordinario piano di Gerard Claytu la nuova star del jazz vocale ha soffiato il Grammy ai Maneskin e perdonatemi sono rimasti male i Maneskin ma è logico non potevano vincere il premio non sono mica un nuovo gruppo e in questo caso è un premio riservato alle novità musicali, beh se l'è vinta lei la novità musicale. Samara Joy con Sweet Pumpkin ci ha portato all'appuntamento con Focus Marche. Va ora in onda Focus Marche. E eh beh, eh beh, controinformazione, controinformazione, puro territorio, eh, l'appuntamento quotidiano con i vari gruppi Lega sparsi per la nostra bellissima penisola significa parlare di territorio, parlare delle novità locali che a volte fanno, fanno effettivamente da esempio ad altre zone d'Italia che ci ascoltano e questo è importante, abbiamo visto anche eh, dalla regione Piemonte ci sono eh, delle situazioni locali che... Poi hanno una valenza nazionale, avrebbero una valenza nazionale se si facesse squadra. Sentiamo cosa succede nella regione Marche. Con Lega Marche abbiamo il consigliere regionale della Lega, l'Indiza Elezzi. Ciao!
16: Ciao, ciao Semi.
1: Hey, Ehi, ben Buongiorno. ritrovata, ben ritrovata. Buongiorno. Come stai? Come stai? Ci siamo già sentiti, Bene, quindi felici. ormai ci diamo Così del di tutto. E eh, lo dicevamo, eh, lo dicevamo esatto. effettivamente. Tu piaci perché, eh, perché no, non sei mai stata ferma e neanche in politica e nella vita la stessa cosa. Eh? Hai sempre, mi hai dicono, sempre fatto.
16: Sono mi dicono, così mi dicono. È
1: vero, è vero, è vero. È vero. Eh, però
16: volevo darvi un buongiorno, ragazzi, a tutti voi. eh?
1: eh grazie,
17: dalle Marche.
16: Uno, e a tutti voi, a te, sempre. ti ringrazio di cuore perché hai mantenuto la parola e ti faccio i complimenti a te e a tutti quanti che collabora con te per, che condividono questo lavoro molto difficile ma molto bello nello stesso tempo che fate tutti i giorni aggiornando a tutta l'Italia quel che stiamo facendo
1: ah sì Assolutamente sì e poi, e poi ci siete voi ascoltatori al 346 642 7756 che commentate che ci danno eh, ulteriori eh, segnalazioni importanti dai vari territori, insomma cerchiamo davvero di fare squadra e quindi, e quindi io non so da cosa vuoi partire, È effettivamente dalla rinascita delle Marche perché eh, da quando eh, le Marche sono passate al centro-destra eh, c'è stato un rilancio in tutti i campi e in, questo caso, e in questo caso parliamo di infrastrutture. Casualmente abbiamo anche un ministro importante alle infrastrutture che sta girando l'Italia e anche nelle Marche è passato il nostro Matteo Salvini e, 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 si cerca, e si cerca di sburocratizzare e si cerca di fare squadra eh, cercando di imitare naturalmente l'emergenza che c'è stata in Liguria con il ponte di Genova eh, cercando di far capire come sì è giusto rispettare tutte le regole ci mancherebbe altro però i lavori si devono muovere, devono partire allora, in, nelle Marche eh, si riparte con le infrastrutture e si riparte ad esempio ho letto da nuovi voli all'aeroporto Raffaello Sanzio allo sviluppo dell'interporto con la nascita del polo logistico di Amazon eh, che cosa si muove? Raccontaci l'indita
16: ok un abbraccio a tutti i radioascoltatori e par- qui nelle Marche si stanno facendo tante cose Sammy. Stiamo lavorando tanto, cerchiamo di essere sul pezzo come il nostro Ministro Matteo Salvini che sta sempre veramente, sta girando ovunque tutte le problematiche che lo richiamano, lui sta sempre sul se pezzo. Nelle Marche invece noi partiamo dal dire che come amministrazione regionale in poco meno di due anni abbiamo portato a casa due grandi risultati e trasformato le marche da una regione in transizione targata, ma laboratamente PD ad una regione in piena ripresa economica, ripartendo dalle imprese tradizionali, ma con uno sguardo al futuro, grazie allo sbarco del nuovo polo logistico di Amazon, proprio in casa mia, a Iesi quindi c'è anche il bel è eh, giusto per ricordarvi. E all'impegno comunque del governo regionale nell'attuare una nuova programmazione con i fondi europei con un concetto di sviluppo del territorio. Partiamo col primo risultato, con i voli. Il primo risultato concreto della strategia regionale che ha fortemente voluto nelle marche non isolate e difficilmente raggiungibile come nel resto che le avevamo ridotto in 25 anni di governo i nostri compagni l'avevano i nostri compagni del PD è stato quello di legare ai flussi turistici, ai voli con il nuovo volo da Ancona, a Parigi, operativo dal prossimo 27 maggio, con la rotta che Parigi salgono alle cinque destinazioni raggiungibili da Ancona con aerei volotea, quindi Londra, Bruxelles, Monaco, Bucarest anche a Tirana. Bene. L'aeroporto rappresenta uno snodo fondamentale per dare centralità al territorio, sia attraverso i collegamenti internazionali e la continuità territoriale nei collegamenti verso Roma, Milano, Napoli, che potranno essere attivati. Così facendo le marche hanno fatto un valso in avanti di qualità e riconoscibilità nel posizionamento a livello internazionale. Quindi come lui dice, è un buon risultato, una buona partenza, siamo come si pare, ma comunque io sono felice. Coi voli, ecco qua tutto in, in poche parole: l'ho descritto.
1: E cavolo, e Invece... cavolo.
16: Eh, non è poco, vero?
1: No, 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 e questo questo fa capire che davvero quando c'è la volontà, la volontà politica certamente, però alcune cose poi veramente non non dovrebbero parteggiare né da questa né da quell'altra parte, però ci sono sempre quelli che continuano a fare i no, 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 abbiamo visto dove dove andiamo a finire poi.
16: Noi siamo quelli del fare, ai parole ai fatti. Poi un secondo grande risultato, come dicevi prima, che è anticipato... Sullo sbarco del polo logistico di Amazon, no? dopo due anni di lavoro impegnativo e di tante difficoltà, e lo posso garantire perché io c'ero e l'ho seguita la faccenda, a partire dalla vecchia amministrazione guidata dell'ex sindaco Baccia, nel quale io ero anche capogruppo, ha affrontato e, e che è stato ottenuto un risultato che non sarebbe stato possibile senza il forte e continuo sostegno della Regione Baccia. Questo bisogna dirlo e bisogna essere onesti. Possiamo con orgoglio quindi affermare a questo punto una svolta storica per gli osi che si appresta ad accogliere la logistica che oggi più che mai si rivela un nuovo fattore di sviluppo e occupazione. E proprio su quest'ultimo punto vorrei fare insieme un'importante riflessione. Fermi. Sì. Con l'apertura del nuovo punto Amazon si creeranno posti di lavoro per mille persone tra inserimenti diretti e opportunità di impiego a livello di indotto, ma non solo, ulteriori opportunità di lavoro si creeranno anche all'esterno dell'azienda, tra fornitori e gli operatori che delle consegne, che cola- collaboreranno con il gruppo. Questo polo logistico in Baledina è una grande occasione, occasione ed un'opportunità per tutta l'economia martigiana. Che non dovevamo e non potevamo farci sfuggire. Lungimiranti e determinati stati gli incontri tra istituzioni pubbliche e private. Quindi accogliamo tutti con orgoglio e tante prospettive questa nuova realtà che, in un momento così buio per tanti giovani e per tante famiglie, apre un spiraglio di speranza in termini di ripresa occupazionale. Questo è il secondo punto. Che è molto importante che noi abbiamo tutte le ci stiamo portando a casa. I lavori già sono partiti, fanno eh,
1: sempre. Sapere, sapere acchiappare al volo eh, le opportunità, e, mh, non sempre questo avviene nella nostra bellissima Italia, parlando anche eh, dei fondi europei, eh, del PNRR. Sicuramente abbiamo In visto. Infatti, che...
16: adesso aggiungo anche due parole sui fondi europei. Eh sì. Infine un, un, un'estrema importanza, bisogna dirlo, è l'impegno della regione della programmazione dei fondi europei. Fino al 2027, con un totale di risorse disponibili pari a ben 882 milioni di euro, che vede una regione Marche più intelligente, con circa 310 milioni di euro impegnati in ricerca, digitalizzazione e innovazione. Una regione Marche più verde con circa 220 milioni di euro impegnati in mobilità urbana sostenibile, energia, risorse idriche, sono attuali questi temi, molto importanti. Una regione ma anche più vicina ai cittadini con circa 34 milioni di euro impegnati in promozione di sviluppo sostenibile e integrato. Una regione più sociale con 296 milioni di euro impegnati tra occupazione, istruzione formazione, inclusione sociale e giovani io Semi credo che sia la strada giusta per, da percorrere per noi che amiamo le masse poi alla fine il territorio la, e la gente che noi rappresentiamo se ci hanno scelto per governare se abbiamo fatto bene o no, lo diranno loro questo è fatto Semi eh? però finché siamo lì Finché siamo al dovere, a governare, noi vogliamo essere sul stesso. Poi E alla fine vediamo se fa, abbiamo fatto un lavoro o no. Ma io sono convinta che ci mettiamo ogni giorno tanta passione, tanta volontà. E sono molto, molto ottimista.
1: È importante crederci, è importante soprattutto eh, ottemperare a quella che è stata... La scelta della gente che ha chiesto un cambio di passo esatto. eh, nelle marche e quindi eh, effettivamente state portando avanti la scelta eh, di tanti cittadini. Eh, io, Sbircio, in questo momento sto guardando eh, sui social, su Facebook, eh, uno eh, dei tuoi social dove scrivi anche come Linda Elezzi. Che a questo punto esatto, eh... esatto,
16: perché io sono Linda detta Linda, eh, capito?
1: E eh, dimmelo, però, eh, che adesso dico ti chiamo.
16: In campagna elettorale, quando io dicevo l'invita tante volte, no? È un po' difficile, un po' lungo. Detta Linda, detta Linda. Eleggi come elezioni, con una zeta, elezioni, leggi.
1: Beh, li hai convinti, sì, eh, no? perché poi ti hanno votato qui. E'
16: la miseria,
18: a ci ha voluto
1: però. S- senti, no, allora ti chiamo Linda, che giustamente è più veloce, anche se giustamente sì. tu no, no, non, vuoi, non vuoi nascondere le, le tue origini importantissime. No,
16: ma Scherzi, dire sì. eh. sì, abbiamo il volo per Tirana, ragazzi. Andiamo a Tirana, ci abbiamo... 45.000 italiani che sono andati a vivere
1: a Tirana. Eh sì, eh sì questo è, questo. Eh. è importantissimo, fare squadra anche su questo fronte. A proposito di una cosa che non c'entra niente, e eh, lo, lo, sì. lo sto vedendo, a Sanremo, a Sanremo tu hai tifato, ma guarda un po', Anna Oxa, Eh, è vero.
16: Ma eh, come faccio? Sono <ride> di parte, o al di là che lei è la numero uno per me... Ma come faccio, caro Sammy? Eh. Lei è di origine albanese, eh sì. e per me è un orgoglio incredibile. Ah, per me è una donna, a parte che è una delle la regina della, della canzone italiana per me, dico eh, io parlo sempre per me, ma credo che ho visto, vedo anche i commenti anche per tanti italiani, eh, lei è una, per me è numero uno. Ma non posso nascondere anche un po' il fatto che lei e di origine albanese insomma con la mamma di Puglia e papà d'origine albanese quindi ecco qua un, ottimo,
1: un ottimo mix tra,
16: altro, tra l'altro l'ho conosciuta anche di persona quindi abbiamo fatto una bella chiacchierata in una zona molto in gamba molto profonda
1: Molto, molto tosta, complessa. molto tosta, proprio come, eh, come è stato questo Sanremo. Insomma, tu eh, ti, ti intendi anche eh, di pari opportunità. E che cos'è sì. successo in questo Sanremo? Abbiamo avuto eh, dei momenti bellissimi, appunto, di altissima qualità eh, con Anna Ox, con Gianni Morandi, con Albano, con Ranieri, ragazzi. È sì, oh, robe... esatto, eh, eh, ehm, Ci sono stati ehm, però anche dei momenti un po' che ci, ci, ci è sembrato ci volessero imporre qualche no, cosa. La
16: realizzazione nel, nel loro essere, le loro idee, ma non è, non è il palco di Sanremo quello che possiamo strumentalizzare le nostre idee. Il palco di Sanremo secondo me è il palco per cantare la musica italiana, è la musica più bella del mondo. I nostri cantanti ce li invidia tutto il mondo Sanremo. Quindi, secondo me andava... E' organizzata in maniera molto eh, mettendo il punto centrale la canzone italiana e non eh, giochi strumentalizzazione parole offese quindi ecco qua non dico mi, non mi, non di più
1: eh, però sai, anche un segno dei tempi, noi, noi facciamo, facciamo musica, facciamo politica e tastiamo quotidianamente il polso alla gente e la gente che ci chiama in questo momento ci state anche scrivendo al 346-642-7756 eh, non è stata contenta eh, di vedere eh, queste scene, questi baci eh, strappati per forza. Che...
16: Ma puoi dare un esempio di un, di un cantante che prende a calci il palco?
1: Ad esempio? Eh, ma
16: io che ho due figli maschi che hanno la stessa età del cantante, ma io sai gli ispirati delle orecchie si ha fregato detto in dialetto iesino. Ma come si permette? Ma dov'è l'educazione? Dov'è la famiglia? Dove sono i genitori? Secondo me è importante l'educazione prima di tutto. Rispetto per chi lavora dietro, rispetto per chi ti ascolta, chi ti ha scelto.
1: E qui si superano, si superano le pari opportunità, perché pari opportunità è una cosa bellissima, tutti eh, sì. devono avere gli stessi diritti.
16: Ma tutti, ognuno, ognuno può pensare, modo, noi dobbiamo rispettarli, dobbiamo aiutarli, dobbiamo, e siamo proprio per quello, la, soprattutto la parte politica, io non giudico mai chi sono io per giudicare, io rispetto, rispetto, ma con i valori quei valori, quelli fondamentali della nostra posizione ben saldi per terra, non dobbiamo mai dimenticarci. Okay? Poi dopo nella vita può succedere delle cose, cambiamenti, ma i valori, quelli di famiglia, quelli sono che siamo cresciuti, quelli che ci hanno impegnato, che dobbiamo tramandare i nostri figli, devono essere molto, dobbiamo essere molto molto forti i valori. Come dicevo, rispetto per tutti, rispetto per le donne, assolutamente sul, sul diseguaglianza, sulla um, lotta uh, da, da violenza per le donne, eh, tutto quello che vuoi, dobbiamo stringere i denti, dobbiamo lottare fino alla fine, ma se certe cose però non, non posso tollerare che succedano
1: c'è un po' un mondo all'incontrario che ci vogliono imporre senti chiudiamo con una bella notizia invece a proposito di malattie rare di SLA, di handicap eh, leggo proprio sulla tua pagina Facebook di Linda Elezi, più di 2 milioni per i familiari per chi vive in una famiglia dove purtroppo ci sono questi casi la regione ha riconosciuto questo importante contributo mensile
16: sì, questa è stata una notizia molto eh, buona anche per il nostro territorio, dove ha, ha messo a disposizione per questi, um, queste figure così, così vicine ai, ai malati, là di malattie degenerative, quindi venga riconosciuto comunque il lavoro eh, che ogni, ogni momento durante la giornata loro, loro oh, si impegnano. Quindi è importante, è stato veramente un traguardo incredibile, soprattutto anche per me che mi occupo anche nel sociale moltissimo e quindi è stato un traguardo importantissimo. Quindi quando quando succedono queste cose io non vedo l'ora di dare informazioni a tutti quanti tramite la mia pagina in modo che lo sappiano. Quando succede qualsiasi cosa, qualsiasi quando viene fatto risolto un problema, quando c'è informazioni, cerco di condividere prima possibile in modo che le persone, non solo chi segue la mia pagina, ma in modo per comunicare, in modo che la gente lo sappia e si attivano dove queste figure stanno, lottano ogni giorno contro queste malattie degenerative e lo sappiamo benissimo quanto è difficile la qualità di loro vita, quindi devono sapere che ha ah, che sono a disposizione tutti questi soldi per chi sta vicino e chi li viene chi vengono a tutti. Ecco.
1: Tanti piccoli io, passi.
16: Sammy, ti ringrazio anche per questa opportunità che mi dai, in modo che anche i radioascoltatori ascoltano, perché io dico sempre, noi siamo scelti dai cittadini e i cittadini noi dobbiamo rendere conto ai nostri cittadini che ci ha scelto e che rappresentiamo. Quindi dobbiamo comunicare, informare a tutti quanti. E per quello che noi il lavoro nostro che svolgiamo.
1: E noi siamo qua per farvi da altoparlante con grande Eseramente. piacere. Eseramente. Grazie.
16: Veramente vi faccio i complimenti, Sani, perché voi siete importantissimi. È vero importante, però magari certe volte me ne rendo conto, siete anche, non sempre in difficoltà perché ci, ci servono finanziamenti, servono tante cose per permettervi a lavorare. Però teniamo duro, teniamo duro che ognuno di noi fa la parte
1: sua. Come, e come? Naturalmente ringraziamo chi fa squadra con noi, da voi ascoltatori che ci date una mano anche attraverso il conto corrente postale 37671294, attraverso gli abbonamenti e, a chi, e esatto. a chi si unirà ulteriormente a noi, partendo certamente adirico, dalla buona politica. Io
16: eh? gentile. aderisco immediatamente, diretta perché veramente siete una voce la voce a livello nazionale che vi occupate tutti i giorni di temi importantissimi nei territori e questo è un lavoro enorme che voi fate.
1: E Io ti ringrazio e noi ci siamo Linda Elezzi consigliere regionale della Lega in Marche Regione. Marche Linda o oh, ci bribechiamo sicuramente nelle prossime settimane?
16: Mi raccomando, <ride> io sono sempre contenta. Buon
1: io lavoro. vi ringrazio
16: di cuore, vi ringrazio a te e ai tuoi collaboratori e tutti i radio, te, eh, ascoltatori che mi seguono, che hanno, comunque ci ascoltano, un po' di tempo gli abbiamo rubato. Ecco.
1: <ride> Buon lavoro, ciao alla Regione Marche e alla prossima.
16: E grazie, grazie, un abbraccio. A-
1: Stai
9: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure la tua radio
17: il mondo gira con me questa notte i piccoli passi che faccio con te. Seguo il tuo cuore, seguo la luna, così nascosta, lontana da me. Il mondo gira con noi questa notte. Ah, esistesse lontano da qui, Un posto dove scoprire il mio cuore, sapere se lui può amarti o no, e girerà, e girerà. Il cuore mio assieme a te. Giri con me questa notte, sei tu che giri lontano da qui, ma se io so che tu sei la mia luna, qualcosa mostri qualcosa no, ci sono strade azzurre nel cielo non ho
5: chi
17: questo credo che siano le stelle ah se potessi fermarmi così e girare e girerà.
1: Un altro piccolo tesoro, ragazzi. Sono veramente onorato di offrirvi questi piccoli regali musicali che, che sono scoperte perché questa è musica che non sentite sugli altri canali nazionali: su Radio DJ, su Radio Capita, su Radio Italia, su RTL. Eh no! Si chiama Matt Ventura Matt con due T Matt Ventura In realtà questo è un cantante pop lirico Che, che ha girato tanti canali eh? Lo avete ascoltato in concorsi Piano bar, festival In tv, Guess My Age questa Quest'estate però, però non ha ancora quella ribalta importante Che a mio parere meriterebbe Lo trovate su tutti gli store digitali lo trovate su YouTube questa Gira con me si intitola così Gira con me Matt Ventura e vi prometto che prossimamente lo invitiamo qui nei nostri studi, perché mi pare che abbia molto da trasmettere. Sono le 14.35, con il buon pomeriggio rinnovato, semi varine, potere al popolo, potere al territorio, potere alla controinformazione, e a quest'ora, a proposito di controinformazione, cedo volentieri la linea ad hashtag bambini strappati, oggi a condurre c'è Fabio Nestola.
12: Ciao, ciao Semmi, ciao ciao. non posso che, che non iniziare questo, questo nostro spazio unendomi ai complimenti che appena eh, ricevuto da, da Linda Elezzi. Per, per cosa? Per uh, questo spazio libero. Lo, lo dice lo slogan, una radio senza filtri né censure. E non abbiamo bisogno di censure per aprire eh, questo, questo spazio. Oggi, eh, lo hai anticipato, faccio le veci di Sara, eh, non riesco in tutto a sostituirla ho anche provato ad indossare una parrucca rossa ma Sara è Sara è assolutamente insostituibile saresti comunque, è...
1: saresti comunque molto carino e sicuramente amplieremmo il nostro bacino perché sai che se facciamo un po' di gender fluid ah, allora, allora sì che dite cose sensate ma per favore Fabio quando vuoi ci sono anche gli ospiti che hai invitato insieme a noi sì
12: sicuramente sicuramente apriamo questa, questa parentesi dopo un po' di, di battute dopo il, la, la, la musica apriamo questa pagina che come sai è fatta di, di sofferenza è fatta di dolore, è fatta di brutte storie e eh, volevamo aprire con eh, la storia di, di Giada una mamma alla quale sono stati eh, sottratti alcuni figli eh, alcuni figli parlo al plurale, l'ultima la, la più piccola è il Mila Sole, per la quale eh, Giada sta combattendo con, una, con un ardore, con una, con una veemenza che eh, sicuramente non verrà meno, non si, non, non, non si arrende, non si arrenderà. È il suo, eh, questa la, la spinta che la porta avanti in questa battaglia. Cosa importante, eh, Giada, che non vedo un collegamento telefono. Dei, dei problemi, però molto, molto importante è che recentemente ha deciso di affidarsi ad un nuovo legale ed abbiamo in collegamento l'Avvocato Rita Ronchi, che eh, ci Buongiorno. parlerà. Salve, Buongiorno Rita, mentre ciao. Giada
1: Pizzichillo e... l'abbiamo al telefono, in telefonica Giada. Ah,
12: Giada l'abbiamo, allora un, un saluto, buona un sera, grande abbraccio a Giada,
0: e, e se puoi
12: eh, raccontarci brevemente, veramente in pillole, quella che è che la, la storia di, dell'allontanamento di queste bambine soprattutto vorrei che eh, raccontassi a chi ci ascolta le motivazioni o presunte tali con le quali le bambine sono state allontanate
19: Allora io sono una mamma di, di, di quattro figli tre mi sono stati sottratti nel 2018 dietro, a, dietro a una segnalazione di una persona anoma, eh, anonima e mi sono trovata una mattina senza avvisi senza, senza alcun tipo di informazione prima che entrassero insomma, nella mia abitazione alle sette e mezza di mattina, eh, tre assistenti sociali, eh, la municipale e altre persone, che peraltro neanche si qualificarono, eh, non, eh, mi strapparono la più piccola delle mani che all'epoca aveva otto mesi, eh, c'erano gli altri due bimbi che erano sul balcone che giocavano in una piscinetta che avevo preso per loro e eh, se li sono portati via di punto in bianco così senza neanche vestirli, bagnati eh, senza portarli via neanche qualcosa, sono stata per sei mesi senza sapere dove stavano i due più grandi e otto mesi senza sapere dove era la più piccola. A distanza di un anno ho letto le motivazioni che riportavano un, una mancanza di lavoro, una casa piccola e non curata, visto che hanno detto che c'erano delle tasse sporche sul tavolo, ma erano sette e mezza di mattina e purtroppo custodire quattro bambini, insomma, costa fatica, per me era più, ehm, era, era urgente per me custodire loro. E decantano sui pezzi di carta di una casa di 60 m quadrati quando la casa in realtà era di 250 metri quadrati e di proprietà eh, decantano che i bambini vivevano in stato di abbandono assolutamente no, perché l'appartamento era condiviso con i miei suoceri e la palazzina nella quale vivevamo era gestita, cioè c'erano anche altri parenti erano tre, tre famiglie tutte di, di, di mio marito, insomma erano i fratelli del padre e hanno dichiarato che non c'era la possibilità del lavoro, quando io ho una società attiva che si chiama la GNJ di Giada e eh, ho lavorato e risultato presso anche le, gli uffici di collocamento, ho fatto un estratto collaborativo di, con i contratti di lavoro, e ho sempre lavorato a altissimo livello come me sommelier e...
12: Un attimo, un attimo, un attimo hanno dichiarato chiariamo con chi ci ascolta, chi è il soggetto chi è che ha fatto queste dichiarazioni allora, non corrispondenti le, le al vero?
19: Le dichiarazioni purtroppo partono assumo la responsabilità del mio bere. purtroppo partono dal servizio sociale che sia pilotato o che nasce una contribba tra la, la famiglia e l'assistente sociale l'assistente sociale è la persona che muove i figli degli altri burattini e il servizio sociale è colui che gestisce il tribunale e gestisce il tribunale parlo che il giudice non parla perché ha una propria decisione perché ha i meriti per i quali ha studiato per occupare quel ruolo il giudice gestisce quanto l'assistente sociale dichiara io mi trovo a distanza di quattro anni che ho fatto richiesta per avere quattro CTO che non mi sono mai stato accettato ma ne ho fatte mie di parte e lo Stato in questo non mi ha mai aiutato e, e ho fatto quattro CTO di, di parte e non li hanno, hanno mai letti mi sono sottoposto a svariati test mi sono fatto lasciato di passare il tarma mi sono fatta rigirare come un pedalino perché alla fine dico veramente forse ho dei problemi che non mi accorgo eh, volevo veramente mettermi a, a, a loro disposizione in tutto ma questo non è stato utile Fartorin con la mi presento in tribunale accorcio la cosa perché non voglio rubare troppo tempo anche perché è veramente complessa ho fatto comunque in tutti questi tempi questi accertamenti rimango in città di Turvilla nel, a marzo dello scorso anno del 2020 mi presento in tribunale dicendo che ho questa bambina di quattro mesi nella, una persona nelle parte di una giudice e mi assumo la responsabilità anche di questo, eh, mi dice che mi devo vergognare di aver parto, di portare avanti questa gravidanza perché avevo tre figli messi in protezione. Ma in protezione da che? Perché io non ce l'ho con mio marito, non, 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 non ho problemi con lui, insomma, eh, messi in sicurezza. Mi devo vergognare di portare avanti questa gravidanza e che mi devo ricordare che ogni figlio che io portavo avanti mi è venuto anche dallo Stato perché era una madre indegna. Vado avanti con la gravidanza. Una settimana prima di partorire mi arriva la telefonata senza della solita assistente sociale che mi dice che voleva aiutarmi, visto la nascita della nuova bambina e visto che la mia vita era cambiata, che la mia vita non era cambiata, ho cambiato semplicemente casa, ho preso una casa al centro di Roma San Pietro, era semplicemente per far stare ancora meglio mia figlia, la nuova arrivata, ed accogliere gli altri bambini. E partorisco la bambina. La bambina viene, nasce un mese prima perché era il quarto cesario, perciò è anticipata ancora di più rispetto al, all'anticipo dei normale cesario. Eh, la bambina nasce sana, libera, bellissima, stai stanca con me. Eh, non ha lato perché io non voglio mai latte con il bambino, non ho latte, il mio latte è inutile. E, e quindi niente, la bambina piangeva da buongiorno, faccio richiesta di avere il latte, mi trovo con. Con, con una dottoressa che mi viene con un foglio con la ragazzina che strillava che non ho firmato eh, io l'ho firmato che dicevano che era praticamente per la pasticca del, per togliere il latte cosa che io non avevo mai firmato con le altre gravidanze. E invece ho avuto poi a distanza di tempo, in realtà di 15 giorni, perché ho partito il 18 giugno, il 22 giugno sono tornata a casa con mia figlia, il 28 giugno mi sento male, mi ricoverano di nuovo perché ho avuto un serio problema inerente al parto, che, anche, che dopo l'ha seguito ass- anche mia figlia, questa è un'altra casualità poi, abbiamo avuto lo stesso problema, eh, e mi trovo con l'assistente sociale, eh, eh, scusate che vi dice che dovevo riportare la bambina in ospedale con la potestà, abbiamo sospeso la potestà e, e che era una mamma insomma che non poteva tenere questa bambina. Se la sono tenuta ricoverata per 29 giorni senza motivazioni valide, hanno attestato che la mia figlia è nata con sintomi di assinenza quando sul cartellino di nascita non è riportato assolutamente nessuna di queste cose se non il latte del nutrimento con la quale la dovevo crescere mi sono sottoposta a tutti i controlli possibili e immaginabili anche per contestare le loro calugne, e calugne. Ho fatto i trigologici, ho fatto il certo, mi sono tutto, ho fatto tutto quello che loro volevano, e ovviamente tutta a mia spese, sempre anche questo perché lo Stato mi ha completamente abbandonato perché mia vita mia non mi aiuta qualora avessi avuto comunque avere dei problemi e a distanza poi di due mesi arriva la relazione dell'ospedale Villa San Pietro di Roma, dove la persona della responsabile di pediatria attesta che la bambina non ha mai avuto eh, difficoltà narrate dall'assistente sociale, ma che tutto nasce per vestazione dell'assistente sociale verso la madre. Sta di fatto che adesso è passato eh, un anno e mezzo, di che figlio
12: ha eh, nonostante, io, nonostante sì. tutto. Eh, nonostante tutto è stata allontanata. Già da perdona, mi sento una certa commozione che ci sta, ci sta tutta. Non voglio sentirmi in colpa per eh, sollecitarti altro dolore, oltre quello che altri. Ma guarda che altri, Fabio, io che ti ringrazio per
19: spiegare questo spazio. Io eh, no, eh. No, Ad oggi non so se dirti che trovo più dolore o più rabbia, eh, so solo che questo è un lotto che non si elabora. Io vado avanti, mi trucco, mi vesto, mi sistemo, faccio una vita sociale e, e lo faccio con grandi sforzi perché devo sempre farmi trovare il meglio dei miei figli, perché mi è capitato anche di incontrarli per in strada e me l'hanno portato via, me l'hanno strappato da sotto le mani con i miei figli che burlavano dentro le orecchie, mamma, 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 me l'hanno portato via. E quello mi ha insegnato che io dovesse forte per, per loro perché se mi avessero visto col giorno magari trascurata o abbattuta per quello che vorrebbe lo stato che io diventassi io la darei vinta a loro quindi io mi curo per loro e io ho cioè, ho visto del dolore e di rabbia ma oramai io vivo per lottare per loro so che sto facendo oh, una lotta mamma contro mamma. lo stato e so che sarà difficile che vincerà ma io non mi arrendo io finché vivo io eh, vivo per lo stato perfetto,
12: io non mi perfetto. e in questa lotta e in questa lotta hai una nuova alleata
2: una nuova alleata sì.
12: che, che adesso eh, sentiamo, sentiamo l'avvocato Rita Ronchi, che ci dà il suo parere, sia cominciando su questa, su questa vicenda particolare, che ripeto, ha preso in mano da relativamente da poco tempo. E poi quello che vorrei dall'avvocato è anche un quadro generale per sapere se queste cose. E si verificano eh, particolarmente nel Lazio o in Emilia sulla scia di, del, dell'inchiesta Angeli e Demoni o in Piemonte sulla scia del, eh, della legge allontanamento zero, quella che è la sua esperienza in media.
0: Allora, buongiorno e grazie per l'invito. Ringrazio Giada per questa accurata descrizione e posso dire che questa è la sua versione inalterata sin dall'inizio di questa vicenda. È chiaro che è ancora una vicenda eh, sotto procedimento, Eh, ci sono dei minori, quindi cerchiamo di non fossilizzarci troppo su questa vicenda, ma eh, se possiamo dare un input sia... Su questo specifico caso ma che possa essere utile a tutti coloro che affrontano queste vicende di allontanamento di intervento dei servizi sociali dal mio punto di vista partono eh, delle considerazioni che ho ritrovato nel caso di Giada e che sottoporrò nel prossimo intervento difensivo anche al Tribunale ma che sono come diceva Fabio Nestola una Una costante, ovvero sia che eh, la legge 183 prevede eh, che il servizio sociale possa un'opera di assistenza e di ausilio alle famiglie in difficoltà quando si determinano delle situazioni di affidamento eterofamiliare. Quindi l'attività del servizio sociale, che è un servizio pubblico, quindi svolto da dipendenti pubblici che sono pagati dagli enti territoriali competenti con previsione di spesa, sono essenzialmente attività assistenziali, non di giudizio, non di valutazione, non medico-legali, non di qualsiasi altro genere. Dalla narrazione che ne fa Giada di questa vicenda emerge un mm, filo conduttore, cioè che molte volte l'assistenza si concentra sull'allontanamento, su un intervento separativo dal familiare, ai, dai genitori al bambino e non prevede quel corredo di interventi di sussidio e di su, non sussidio economico, ma di supporto eventualmente alle famiglie che vengono prese in carico quello che ne deriva generalmente che tutti raccontano e che che quindi non può essere un condizionamento soggettivo che si crea nei gruppi su Facebook o quant'altro è non mi ascoltano, mi ridono mi danno mezze risposte tanto che la reazione diventa poi quella quasi ossessiva di dover registrare tutti gli incontri Dover, eh, quando ti rapporti a colui che per legge utilizza fondi pubblici che dovrebbe aiutarti, invece diventa il tuo primo punitore. Quindi questo è già un dato di fatto. E quindi Giada ci racconta che sono state fatte delle cose eh, del tipo valutazioni degli immobili, valutazioni eh, se la stessa lavorasse o meno, che non sono attività di competenza del servizio. Il servizio sociale non può fare accesso, non può dire ritengo che tu non lavori o facciamo un accesso all'Inps o facciamo un accesso alla Camera di Commercio eh, o a qualsiasi altro ente per sapere se hai una partita IVA una qualsiasi altra cosa o se no non basta ci dicono che non lavori o che non è possibile lavorare. Ecco, e su queste cose sorprende che poi non ci si renda conto. Quindi, un, un dato di tossicodipendenza deve essere accertato da medici, non da assistenti sociali. E sorprende che, se così non fosse. Sorprende che venga consentito un giudizio così negativo su un dato clinico e medico a coloro che non hanno conseguito le autorizzazioni preposte per farlo. Quindi io quando io ho deciso, non so se è condivisibile questa cosa, però mh, cercare di frapporre l'empatia che può avere un genitore o un figlio e cercare di riportare ad un intervento dei servizi e della tutela minori che possa essere sempre più coerente e conforme a quello che è il principio dell'irrealità io ogni volta che sento questi racconti indipendentemente da quello che c'è negli atti, vuol dire che il primo intervento che deve essere fatto dagli assistenti non è stato compreso e non è possibile che ci sia una chiusura, quindi abbiamo un altro elemento oggettivo la narrazione di una valutazione, lei come permette di mandare avanti una gravidanza ma è una cosa di una violenza inaudita ma, infatti eh,
12: proprio, su questo, proprio su questo un'altra riflessione sorge spontanea che poi no, no, voglio tradurla in una domanda eh, c'è cioè, questo atteggiamento che non è difficile definire intimidatorio non lascia in qualche maniera eh, supporre che la decisione sia stata già presa e che poi alla fine sì. si cerchino solo, esclusivamente, gli elementi validanti per quella decisione già presa e volontariamente si escludano tutti gli elementi che potrebbero solo far vacillare quella, quella sì. mh, decisione già presa.
0: Vorrei dire una cosa, proprio perché siamo nella trasmissione a Mi ah, pare di ricordare che quando... Il garante dell'infanzia della Lombardia è stato sentito presso la commissione, non vorrei sbagliarmi, però mi pare che uno dei garanti auditi, al di là della Falivene e dell'Abruzzo, abbia detto che spesso e volentieri aveva la percezione che negli interventi ci fosse un eh, battesimo a priori, quasi di pancia, di reattivo nei confronti di uno o dell'altro genitore e poi si mandano avanti degli interventi ciclostilati. Cioè questo non è una cosa che dice l'Avvocato Ronchi, eh, Fabio Nestola o la, la trasmissione Astag Bambini Strappati, questa è una cosa che è stata riferita dagli esperti auditi in seno ad una commissione parlamentare, che a me piace citare per una cosa, nasce come commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività delle comunità e quindi sulla affidamento etero familiare che dispone un allontanamento dei bambini fuori dalla famiglia, in comunità, e, e la relazione finale reca ehm, il lapsus calami, attività illecite all'interno delle comunità. Io direi che con questo piccolo
5: mm.
0: questa piccola fuoriuscita di inchiostro dalla penna si sia capito eh, la qualità delle audizioni sì. e il contenuto.
19: Posso ecco, fare dopo, sulle strutture dopo, quando me lo permettete?
0: Le relazioni che hanno valutato la violazione dei diritti dei bambini, del trattamento dei dati sanitari, del trattamento dei dati privacy eh, e dell'assoluta carenza di previsione dei progetti a supporto delle famiglie Dovrebbe nascere un fronte comune per affrontare tutti i casi critici, pretendendo che vengano esposti progetti di recupero, eh, pretendendo che venga rispettata la tempistica. La narrazione di Giada ci dice già che noi siamo ben oltre i due anni previsti dalla legge, e io quando mi sento dire ma ci sono delle prassi, ci sono dei protocolli, io voglio sapere in che modo le prassi e i protocolli consentono l'imposizione di spesa pubblica. Perché, no, allora,
12: non, il, il fatto è che è un protocollo di... operativo... Condiv-
13: ecco Fabio, Fabio uh, avvocato Rita Ronchi, av- avevamo Giada che voleva aggiungere una cosa.
19: Un'osservazione sulle case famiglia, Eh, io spingo spesso quando mi confronto con mamme come me di andare a controllare come funziona la propria casa famiglia, ma ma, ma come madre, perché non è che ho una funzione, però ho scoperto con enorme tristezza che esistono delle strutture che sottraggono bambini come voleva essere Ludmilla, che li educano fino ai tre anni ad un'educazione comportamentale e dai tre anni in poi insieme ad un'educazione comportamentale vengono indottrinati all'inserimento nelle nuove famiglie. Cioè nella, nella didascalia di spiegazione del, del, del ruolo svolto dalla casa famiglia è ben specificato che spesso sono solamente già predisposte per le adozioni e per gli affidi, non per il rientro con le famiglie naturali. E questa è un'altra cosa che deve uscire fuori perché è una cosa di una gravità unica, se un bambino entra dentro una struttura spesso già definito veramente per dove deve andare, la strada che c'ha da coppia, forse a chi andrà.
0: Punto. Eh, questo
12: è un po' a quello che stavamo dicendo prima, cioè al fatto che appare, c'è cioè il dubbio, insomma è anche un po' più di un dubbio che sia una decisione già presa a monte e poi alla fine qualunque cosa accada, qualunque giustificazione venga data, viene, eh, si, si infrange contro questo muro di gomma che la la decisione già presa deve essere portata a termine. All'Avvocato certo. chiede un'altra cosa però: ma avrà mai fine questo problema? Avrà mai fine questo fenomeno, vista la diffusione capillare sul territorio nazionale, al di là delle singole. Eh, inchieste che eh, hanno risalto sui media appunto, appunto. è un fenomeno isolato perché eh, parte già dal secolo scorso dal, dallo scandalo del Forteto con eh, Rodolfo Fiesoli eh, con, con tante altre condanne quindi è un fenomeno assolutamente diffuso a macchia d'olio l'ha, l'ha anche nominato che se ne sta occupando eh, da, l'avvocato Falivene per quanto riguarda il garatto infanzia della regione Abruzzo diverse criticità ormai sono emerse, il, la condanna del, del comportamento inefficace, delle misure standardizzate applicate dai servizi sociali arriva anche alla, dalla Corte di Strasburgo, arriva anche dalla CEDU, quindi ormai il è, è un fenomeno noto, non possiamo dire che non esista, e, ripeto si arriverà mai a finire e le soluzioni, le soluzioni proposte la, per arrivare a una trasparenza maggiore, cosa pensa si possa fare?
0: Allora, sul fatto che possa o meno finire questo sistema, dove per sistema intendiamo il sistema fidi con tutte delle derive eh, note e critiche, eh, io credo che non non si possa pensare che ciò svanisca, nel senso che… Eh, obiettivamente ehm, bisogna avere un minimo di concretezza secondo me la lotta invece che dovrebbe essere fatta è che quando io sento nelle aule di giustizia questa è la prassi vorrei che qualcuno si alzasse e iniziasse a dire no guardiamo cosa dice la legge perché se la prassi è contro la legge intanto nelle aule di giustizia non dovrebbe entrare nessuna prassi se quindi tutti iniziassero a pretendere la stretta, il, il, diciamo, la stretta osservanza del principio di legalità, non dando per presupposto che eh, quello che viene fatto dal servizio sia nell'interesse dei minori e quello che viene proposto dai genitori sia contrario all'interesse dei minori, già secondo me riusciremmo ad ottenere qualcosa. La seconda cosa è proporre di convogliare rispetto alle prassi di allontanamento e progressivo ma lentissimo, se non hai qualcuno che insiste quasi quotidianamente i luoghi neutri si possono protrarre per sei mesi un anno e prima di iniziare magari passano sei mesi, quindi un genitore prima di essere libero di andare al parco con un figlio per presunta inidoneità in non sto dicendo per sentenze eh. passate in giudicato di eh. maltrattamento nei confronti dei minori, può passare un anno un anno e mezzo, è chiaro che per un bambino che abbia 5 anni, parliamo di un quinto della certo. sua vita e non è più possibile ipotizzare una qualsiasi soluzione quindi per Perfetto. questo
12: dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo chiudere ma con la promessa di, di un aggiornamento per quelli che saranno sicuramente gli sviluppi nel ringraziare semmi per questo eh, spazio che, nel, nel quale ancora ci consente di parlare liberamente non sono molti in Italia gli spazi analoghi non posso che salutare eh, Giada con un abbraccio e poi permettimelo Giada soprattutto gli Umilia Sole un saluto io vi ringrazio
19: grazie a voi per la disponibilità buon lavoro arrivederci. arrivederci
16: avete ascoltato potere al popolo